0: Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, gracias. A ti la honra, a ti el honor. Gracias por cada uno de esos comentarios que nuestros hermanos, amigos, eh, nos mandan con el objetivo, Dios mío, de identificarse más que con un programa, con tu presencia. Dios mío, ahora eh, declaramos que tu Espíritu Santo es el que toma control. Dios mío, háblanos a través de él, que tu Espíritu Santo llene, tome control de nuestras vidas y que pueda formular padre celestial a cada versículo que hemos de citar tú puedas enseñarnos tú puedas darnos el alimento espiritual todo lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado por quien desde ya te damos las gracias gracias cristo jesús amén señor y amén estamos desarrollando la serie venciendo las batallas emocionales Quiero invitarle a que cada uno de nosotros nos identifiquemos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, cada uno tenemos batallas y esas batallas son emocionales las cuales debemos vencerla una de las batallas que a lo largo he estado tocando en esta semana es acerca del desánimo porque las personas se desaniman porque llegan sentimientos de culpabilidad porque las personas no logran salir victoriosos y en vez de salir o vencer esa batalla emocional resulta que cada día están abonando eh, situaciones difíciles diversas y hace que esas personas no logren salir victoriosas esa es la serie que estamos desarrollando vamos en esta oportunidad bajo el tema específicamente esperanza y expectativa. Eso es lo que quiero hablarle acerca de la esperanza y expectativa. Para ello, vámonos a Filipenses capítulo número 4, versículo del 6 al 7. Estos versículos son los de punto de partida para encontrar esperanza y expectativa. De esas dos cosas quiero hablarle. Dice entonces Filipenses capítulo número 4, versículo número 6. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y oiga el versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es eh, interesante notar cómo el apóstol Pablo desde la cárcel. Podía encontrar sentimientos de culpabilidad, sentimientos negativos, las cosas no estaban saliendo bien. Por supuesto se le debe de analizar el contexto por el cual Pablo escribió estas palabras. No solamente lo que hemos destacado siempre, ¿verdad? Que Pablo estaba desde una cárcel, sino que también le llevaron ciertas noticias y las noticias que le llevaban no eran muy favorables. Resulta que personas se habían levantado desde la iglesia, específicamente dentro de la iglesia de Filipos, y eso hacía que las personas de alguna manera no tomaran en cuenta el liderazgo de Pablo. Es el liderazgo que había sido establecido precisamente por Dios. Y eso nos lleva a mencionar la importancia de que hay que meditar en las cosas de Dios. Por eso él aquí dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros Pensamientos. Entonces, lo primero que hay que hacer a la hora de vencer esa batalla emocional, hablando acerca del desánimo, es meditar en las cosas de Dios. Si no quiere ser desolado por el desánimo, entonces no piense en sus desilusiones. Si sí van a estar ahí, todos vamos a enfrentar desilusiones. ¿Sabía usted que sus sentimientos están ligados a sus pensamientos? Si no cree que esto es cierto, solo tome 20 minutos y piense nada más que en sus problemas. Le aseguro que si usted empieza a meditar solamente en los problemas que enfrentó la semana pasada, que está enfrentando en este momento y que, y que, va, y que va a seguir con ese problema, qué es lo que va a pasar en minutos, piense, 20 minutos, piense nada más en esos problemas. Le aseguro que al final de esos 20 minutos sus sentimientos y hasta su semblante habrá cambiado. Se sentirá deprimido, airado, molesto, pero su situación no ha cambiado en absoluto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso es que se puede ir a la iglesia, cantar un himno, escuchar un buen sermón, una buena predicación y entonces salir el mismo espíritu negativo y la misma perspectiva con la que usted entró a la iglesia de Dios. ¿Es por qué? ¿A qué se debe? Ah, bueno, es porque se sentó en la iglesia y se puso a pensar en sus problemas y no en el Señor. Ese es un ejemplo aquí es donde encuentra una sintonía y es específicamente con quien nosotros estamos confraternizando con quien nosotros estamos meditando las cosas de dios siempre van a ser importantes si necesitamos pensar específicamente en estas cosas por lo demás dice pablo en filipenses capítulo 4 versículo 8 hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo puro todo lo que es justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ¿en qué hay que pensar? Piense en estas cosas. ¿En qué cosas? En las cosas que el Señor Jesucristo nos muestra. Por eso le hablaba. Esperanza y expectativa. Es importante que Jesucristo nos da una esperanza a través de su palabra, nos da una entrega. ¿Con quién confraterniza usted? Es una decisión espe específicamente que yo he venido tocando en el Devocional Diario. Y yo hacía una pregunta, ¿confraterniza con Dios o con sus problemas? La razón por la cual hago esta pregunta fue porque el Señor me preguntó lo mismo en, en cierta oportunidad, recuerdo que esa mañana me levanté con, eh, eh, con mi mente quizás llena de pensamientos, de aflicciones acerca de los problemas. De repente el Espíritu Santo me habló y es ahí donde cobra tanto valor lo que aquí nosotros, con quien nosotros confraternizamos y qué dijo el Espíritu Santo. Bueno, dijo vas a confraternizar con tus problemas o vas a confraternizar conmigo. ¿Me has creído a mí o le crees a los problemas? Entonces, Él continuó, continuó el Espíritu Santo diciendo específicamente lo que estoy diciéndole a usted. No medite en sus desilusiones, medite mejor en el Espíritu Santo, medite en lo que Dios tiene a través quizás de su vida o por su vida. A veces eso es poco difícil entender porque el diablo trata, trata fuertemente de hacernos pensar que somos los únicos que tenemos esa situación difícil, tan difícil y que nadie puede comprendernos. Y eso quiero decirle con toda seguridad que no es verdad. Hay millones de personas en el mundo entero que tienen problemas al igual que usted que tienen problemas, que están desanimadas, quizás al igual que usted. ¿Y cuál es la decisión que debemos tomar? Como a todos los demás, ha sucedido cosas inoportunas una y otra vez. Pero por años y años llegamos a un, a un, a un acuerdo y es, el, y es esto. El Espíritu Santo es el que me debe de guiar. Esa es la decisión a la que todos tenemos que enfrentarnos. O nos sumergimos en los problemas y nos despedazamos en los problemas o salimos adelante o tratamos de enfrentar la vida o vemos qué nos puede ocasionar ese problema en nuestra vida. Nos podemos entusiasmar al pensar en todo lo que tenemos o podemos llegar a tener o nos podemos desanimarnos pensando en todo lo que no tenemos. Y, si nos, y empezamos a hacer una lista de todo lo que no tenemos. No hombre, vamos a salir más desilusionados. La realidad es esta, mi querido hermano, amigo, usted que me sintoniza a través de las redes sociales o a través del internet o a través de la radio. La realidad es esta, no lo tenemos. No tenemos muchas cosas, no las tenemos. Y pensar en tenerlo no va a cambiar nada. Si usted se vive desanimando porque no ha logrado comprar la moto, no ha logrado comprar el carro que usted desea y usted se va a desanimar y, y pensando en eso, usted va a cambiar la realidad. No, no la va a cambiar. Eso no va a cambiar las cosas, pero no lo hace. Entonces, Si creemos vencer la desilusión, debemos evitar el desánimo y decirle adiós a la desolación. Tenemos que ser realistas y tratar con los hechos. Y decirle a Dios, Dios ayúdame. Yo no puedo. ¿Y usted qué va a hacer? Es solamente eso. Cambiar su entorno, enfocarse en el problema, no lo va a solucionar. Él echa lo siguiente. Tan malas como pueden parecer las cosas, todavía tenemos una opción. ¿Y cuál es esa opción? Podemos confraternizar con nuestro problema o confraternizar con Dios. Usted decide en esta, en esta mañana con quién va a confraternizar. Si usted dice, ah no, es que yo ya no aguanto, yo no sé qué hacer, entonces quiero decirle algo. Dios está con usted y usted puede meditar en las cosas de Dios. En esto pensad, decía, decía Pablo, en esto piensen, por favor. Mediten en estos elementos. ¿Por qué? Porque al pensar en las cosas que Dios ha establecido... Podemos. Vencer toda oposición, no importa lo que hemos perdido o cuán mal nos sentimos o nos hemos sentido últimamente, todavía tenemos la habilidad de pensar en lo positivo y no en lo negativo. Por favor, piensa en estas cosas. Ese es el texto base, es filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, todo lo que es verdadero. Ah, en esto hay que pensar, Pablo. Sí, en esto, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿en qué va a pensar usted? No en el problema, no en el desánimo. Piensa en las cosas preciosas que Dios le ha dado, porque si usted se enfoca solo en lo negativo va a hablar cosas negativas siempre va a haber ese problema siempre va a haber esa dificultad en el versículo 6 y 7 de este pasaje se nos dice que si tenemos un problema no debemos estar preocupados o ansiosos pero que debemos llevarlo al Señor en oración por nada estéis afanosos decía si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor se nos ha prometido que si hacemos eso la paz del Señor nos mantendrá alejados del temor y de la ansiedad guardará de nuestra mente guardará nuestro corazón no habrá espacios para la sensibilidad negativa no habrá espacios para pensamientos oscuros en nuestro corazón aquí es donde cobra tanto valor el versículo número 8 vemos que hay otra cosa que tenemos que hacer para recibir y disfrutar el maravilloso gozo y la preciosa paz del Señor y que nos recomienda nos recomienda el versículo tenemos que tomar el control de nuestros pensamientos me está escuchando usted tiene que tomar el control de sus pensamientos a través de la esperanza que Cristo otorga en el Evangelio de Cristo Jesús usted tiene una esperanza a cuál abocarse Usted tiene que reconocer que en Cristo Jesús, usted puede vencer cualquier oposición, cualquier desánimo, cualquier desaliento, cualquier enfermedad. Es por eso que el versículo nos está recomendando por lo demás. Piensen en esto, todos los que Quieren gozo, quieren paz, quieren una preciosa realidad. Cambien su expectativa por una realidad. Se está dando cuenta. Podrán notar que lo primero que nos dice que debemos hacer es pensar en lo verdadero. Eso no quiere decir que debemos pensar en las cosas negativas que nos han sucedido en el pasado o que nos están sucediendo, porque verdaderamente eh, sucedieron. Eso es todo sucedieron. Hay una diferencia entre lo verdadero y los hechos. Las cosas que han sucedido en el pasado son hechos, pero Jesús y las palabras son la verdad y la verdad es más grande que los hechos. Se lo repito. Jesús y la palabra son la verdad. Y la verdad es más grande que los hechos. Oiga, qué interesante. Se lo explicaré usando un ejemplo de la vida cotidiana. Específicamente. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde podemos encontrar más eh, rápido, ¿verdad? Un entendimiento. Había una persona específicamente que no se sentía bien. No se sentía bien y por más que ella quería conciliar el sueño, no podía dormir, estaba desanimada, esa persona no hallaba qué rumbo tomarle. El hecho es que había perdido un familiar y cualquiera que perdió un familiar en su juicio cabal sabe el vacío que deja en su corazón. Pero la verdad era que todavía esa persona tenía un futuro. La vida había acabado para su familiar, pero ella tenía una vida por delante. Un buen hogar, una buena familia cristiana, su propio automóvil, un buen trabajo, amigos que le amaban y el amor de Dios. Pero ella solo se estaba enfocando en el familiar que había fallecido cuando tenía todas las demás cosas por delante. Esta pérdida ocurrió poco antes de que cumpliera 19 años de edad. ¡Qué regalo de cumpleaños tan especial, verdad! No, era un, era, era un regalo muy difícil de sobrellevar. Pero en vez de ponerse triste y quizás hasta amarga, amargada, ella decidió escoger una buena perspectiva y un nuevo rumbo para su vida. Tomarse de los brazos amorosos de Cristo Jesús. Jesucristo sigue diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alléguese a él. Él le sostendrá es eso lo que usted y yo tenemos que hacer no siempre tenemos el poder para evitar los desalientos no siempre tenemos el poder para evitar los desalientos en nuestra vida pero sí tenemos el poder para escoger cómo vamos a reaccionar ante ellos y cómo hay que reaccionar ante los problemas ante las situaciones ante los desánimos de la vida tomando en cuenta la esperanza que cristo nos da a través del evangelio de Cristo Jesús. O permitimos que nuestros pensamientos moren en lo negativo. Hasta el punto de desanimarnos, desolarnos o enfocarnos en nuestra atención. O en las cosas buenas que han sucedido en nuestra vida. Y todas las cosas buenas que Dios tiene preparadas para, para cada uno de nosotros. ¿De qué le estoy hablando? ¿En qué debe de pensar usted? Medite por favor. ¿En qué debe de pensar? ¿En el problema o en las cosas buenas? que la vida le ha dado. Siempre van a haber cosas positivas. Por favor, no sea tan negativo. Siempre van a haber preciosas elementos que Dios pone en nuestra vida para que tomemos en cuenta. En cuenta, Dios no es un Dios negativo, tirano, no, no, no. Así como hay cosas negativas, Dios da cosas tremendas, tremendas cosas positivas para nuestra vida. Es ahí donde cobra tanto valor. Esta reflexión de la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Meditar. Piense en lo que Dios ha establecido a la luz de su palabra. Y usted encontrará precisamente la realidad de esa esperanza. De esa gloriosa esperanza bajo la unción del Espíritu Santo. Es que contar con esa esperanza realmente es especial. Por eso quiero hacer acá un, un, un paréntesis, una pausa. ¿Y usted tiene esa esperanza? ¿En qué está enfocando su problema últimamente? ¿Cómo? ¿En qué lo está enfocando? Si usted se enfoca solamente en los aspectos negativos, es que todo me sale mal, es que por más que me esfuerzo, todo me sale mal, nada me sale bien. Entonces usted tiene que meditar y confiar en la esperanza que Cristo le otorga. Confiar en la esperanza que solamente proviene a través del Hijo de Dios. Y ahí es donde cobra tanto valor el significado de esta esperanza. Ahora bien, en este versículo Pablo dice que él había hecho algo que todos nosotros tenemos que hacer. Él se había tratado precisamente, o más bien que tratado, se había trazado, se había puesto una meta. Usted y yo tenemos que tener una meta. Debemos tener una esperanza debemos tener una dirección, debemos tener una expectativa de la vida. Si usted dice, ah, no, es que mi vida, mire, yo no sé qué fue de mi vida, yo ya no aguanto, yo mejor, ya no quiero mi vida. Ey, no hable así. Muy negativo puede ser el problema. Muy desilusionada o desilusionado puede estar usted. Pero por favor no siga hablando de esa manera. Usted cuenta con la alianza, la cobertura, o por lo menos debe de contar, con la alianza del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que tener una meta, debemos tener una esperanza, una dirección, una expectativa de vida. Si no la tenemos, pues yo le invito a que en este momento usted, por favor, se enfoque en lo que Cristo establece a través de su bendita palabra. ¿Y qué es lo que establece? A veces las personas pierden su dirección. A veces las personas pierden su expectativa. ¿Por qué la pierden? Cuando han sido decepcionadas. Una y otra y otra y otra y otra vez. ¿De ¿Qué pasa? Tienen miedo a colocar su esperanza en cualquier cosa, en cualquier persona o por temor a ser desilusionado. Una vez más ellos se encierran y no encuentran esperanza. Ellos odian tanto el dolor de la decepción que prefieren no creer en nadie, en nada. Correr el riesgo de ser herido nuevamente les hace pensar, no, ya no puedo, ya no puedo, no tengo que dar oportunidad. Lo triste es que en el juego de la vida ellos son los perdedores y no los ganadores, porque la victoria viene a través del riesgo, viene a través de la expectativa, viene a través de que nosotros mostremos, voy a decirlo de esta manera, un corazón contrito y humillado, el cual sabemos Dios nunca lo va a despreciar. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 11 nos dice si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si en alguna manera llegase, decía Pablo, si es que llego, dice cuando una muchacha o un muchacho ha sido herido dos o tres veces por un muchacho o viceversa por una muchacha al que a ella quiere mucho. Ella puede pensar nunca confiaré en otra persona y se va a encerrar. Nunca voy a confiar. Es que todos los todas las personas me han fallado. Eso es exactamente lo que el diablo quiere que hagamos. Surge una situación en la iglesia y usted dice, no, es que la iglesia, no, 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 yo, yo siento que no es lo mismo, yo mejor me voy, me voy. No, no haga eso, eso es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Si usted y yo tenemos amigos que nos fallan o nos dejan caer al suelo, Satanás quiere que digamos, basta, jamás confiaré en otra persona, jamás voy a buscar amigos. Eso es lo que el diablo quiere. Cuando hacemos esto, estamos cayendo. En el juego, en la trampa del enemigo. Alguien dijo una vez, si te llenen, sospecharás de otros. Esto puede ser cierto, pero es sencillamente otro de los mecanismos que el enemigo utiliza para engañarnos y evitar que alcancemos la meta que Dios nos ha dado en la vida. Eso es, eso es lo que el enemigo quiere. Que nosotros no tengamos una meta, una perspectiva de vida, un aliento, una esperanza, la cual nosotros hacemos bien acudir y esa esperanza es Cristo Jesús. Satanás quiere que creamos que todas las personas son como los que nos han herido. Satanás quiere que nosotros pensamos que mira, todas las personas te van a fallar. Todos son sinvergüenzas, todos son esto, todos son aquello. Es que... Eso es lo que el enemigo quiere ponernos en nuestra mente, pero no lo son. El enemigo... Trata de tomar unas malas experiencias y utilizarlas para convencernos que no debemos confiar en nadie en la vida. Eso es lo que Satanás nos hace creer. Que no debemos confiar en nadie en la vida. Si has sido herida, no comience a pensar que no puede confiar en nadie. Si has salido herido. No comience a pensar que no, no puede confiar en otra persona. Si lo hace, permitirá que Satanás le robe muchas de las grandes bendiciones que Dios tiene para usted. El apóstol Pablo tenía una meta, un sueño espiritual. Él quería llegar al punto donde pasara lo que pasara, sus circunstancias no afectarían o evitarían que él viviera su vida en la tierra al máximo potencial mientras que cumplía con los propósitos de Dios. Entonces, el enemigo es el que está interesado en romper esa meta, en que usted no logre sus objetivos, en que usted no tenga una expectativa de vida, el que usted no disfrute el día a día. Para lograr esta meta, tiene que tomar riesgos. ¿Me está escuchando? Para lograr esa meta, usted tiene que establecer riesgos. ¿Y por qué? Porque eso, de alguna manera, va a engendrar el que usted y yo Corramos el riesgo. Nosotros debemos arriesgarnos de la misma forma. Tenemos que seguir adelante a pesar de todo, a pesar de todo lo que el enemigo quiera arrojarnos en nuestro corazón, a pesar de todos los detractores que él quiera poner en nuestra vida. Usted tiene que confiar en el Hijo de Dios. Tiene que arriesgarse a la pérdida, tiene que arriesgarse al dolor, nosotros debemos arriesgarnos de la misma forma tenemos que seguir adelante a pesar de todo, a pesar de que llegó la mala noticia a pesar de que nos corrieron del trabajo, usted tiene que seguir adelante, a pesar de que quizás sus hijos están rebeldes, tiene que seguir adelante, es que no le encuentro sentido a mi vida, tiene que seguir adelante, tenemos que seguir adelante a pesar de que todo lo que el enemigo quiera es frustrarnos. El diablo quiere que nos rindamos y que no lleguemos a la meta y que no cumplamos la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle a que, por favor, usted siga adelante, a que no se desanime, a que usted cobre nuevas fuerzas en Cristo Jesús, a que por ningún motivo usted le dé eh, lugar al enemigo y le haga caso. A, eh, voy a decirlo, ¿con eso se van a ir los problemas? No, no se van a ir, pero tiene una esperanza. Ah, entonces, haciéndole caso, no haciéndole caso al enemigo, yo puedo tener una esperanza desde el momento que usted cree en Cristo Jesús. Sí, por eso quiero invitarle, siga adelante, siga adelante. Vea lo que dice, por favor, meditemos en Filipenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre así para tener abundancia como para tener necesidad todo lo puedo en Cristo decía Pablo que me fortalece son versículos muy conocidos todo, todo no algunas cosas todo lo puedo en Cristo pero analicemos paso a paso versículo 12 Pablo dice que aunque no haya llegado a su meta o logrado lo ideal o su ideal él no se rinde él no se desilusiona al contrario, seguía marchando hacia adelante. Sigo marchando. Luego, en el versículo 13, él continúa diciendo que había una cosa que él hacía. Esta única cosa nos debe de ser de interés e importancia, porque proviene del hombre que escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento. Estoy hablando de Pablo por revelación, por supuesto, del Espíritu Santo. Hago una pregunta. ¿Cuál fue ese único principio por el cual Pablo basaba su vida? ¿Cuál fue ese principio al que él acreditaba el cumplimiento de sus sueños, de sus metas? Hay dos partes en este principio. Lo primero es olvidar lo que ha sucedido en el pasado y seguir adelante con sus metas. Eso es lo que Pablo recomienda. Yo ciertamente olvido lo que queda atrás. Olvida el pasado sigo adelante con unas metas establecidas esto es una esperanza esto es una esperanza que todos debemos aprender, por ejemplo considere aquella mujer que perdió todo, perdió a su esposo, perdió ese familiar, cuando decidimos cuando decimos que debemos olvidar el pasado y caminar hacia el futuro no, no, no estamos sugiriendo que ella se olvide de su esposo, no estoy sugiriendo eso estamos diciendo que ella estará en problemas si piensa demasiado en su pasado, en la pérdida de su familiar, estará viviendo mucho en el pasado en vez de seguir hacia el futuro o disfrutando el presente. Me acuerdo de una mujer en nuestra iglesia cuyo hijo murió, murió a la edad de 16 años. Todos nosotros habíamos orado, la iglesia había orado, habíamos creído en Dios para que él fuese sanado, para que, él tomara, para que Dios tomara el control de su vida, pero... No sucedió, pero el Señor sostuvo a esta madre joven aún en medio de su trágica pérdida, aún en medio de aquella, eh, voy a decirlo, desilusión, frustración familiar. Un día después de ese funeral, ella estaba lavando la ropa cuenta y cuando se encontró con una camisa de su hijo, al ver la camisa, la abrazó y comenzó a llorar incontrolablemente. Ella nos dijo después que se sintió cuando la amargura comenzó a llenar su corazón. Cuando este sentimiento de debilidad empezó a tocar y esa amargura empezó a salir, empezó en su corazón. Entendiendo lo que estaba sucediendo, ella inmediatamente comenzó a proclamar el nombre de Jesús en voz alta agarrando una de las camisas de su hijo ella declaró Satanás Satanás ves esto voy a usarla para declarar que sí, este hijo ya me fue quitado ya no está pero ahora Cristo habita en mi vida ahora todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece no voy a hundirme Satanás en la amargura me voy a levantar en adoración es necesario que usted se levante no siga frustrada, no siga frustrado. ¿Se frustró por el trabajo que usted tenía y lo echaron? Hombre, levántese. Quizás Dios tiene algo mejor para su vida. Me voy a levantar. Usted tiene que decir, me voy a levantar. De esta me levanto porque me levanto. Es natural afligirnos por algo que ha sucedido en el pasado, pero solo hasta cierto punto. Y únicamente hasta cierto momento, tarde o temprano, tenemos que enfrentar nuestra aflicción, tarde o temprano tenemos que enfrentar nuestra pérdida y decidir dejarla atrás para continuar con nuestra vida. Cuando Pablo estaba hablando de imperfecciones, hablaba de olvidarse de lo que está atrás y extenderse hacia lo que está por delante. Pero podemos aplicar el principio a todos los aspectos de la vida usted y yo tenemos una esperanza y una expectativa si vamos a cumplir con el llamado de Dios en nuestra vida y vamos a hacer todo lo que nos ha ungido entonces tenemos que hacer como Pablo forjarnos una meta y seguir tras ella no seguir tras, tras, tras bambalinas no seguir frustrados no seguir diciendo es que no yo ya no puedo más el diablo le ha hecho pensar a usted que usted no puede más pero usted tiene una esperanza y hay una expectativa que nosotros encontramos y la expectativa es a través de Cristo Jesús Pablo decía, no hombre, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no, no, no Cristo vive en mí lo que ahora vivo en la, en, en la carne, ahora quiero vivirlo en la fe en el Hijo de Dios el cual me compró eh, el cual me compró a mí Qué interesante. Es importante tener, guardar una esperanza en Cristo Jesús. Guardar una esperanza que solamente proviene de Cristo Jesús. Eso me hace recordar una historia, casi finalizo. Seis años fueron demasiados para Michael, dentista de Inglaterra. Seis años en que fue acumulado despecho, ira, resentimiento. Seis años en que esperó una palabra de cariño, una caricia, un beso apasionado. Pudo haber esperado un mes, un año, quizás dos, pero fueron seis, seis años. Fueron demasiados, decían algunos. Así que Michael, ¿qué pasó? Mató a su, a su bella esposa. La razón, en seis años, ella no había tenido precisamente acercamiento con aquella vida, con aquella persona. La razón, más que suficiente. Dirá alguien, no. No, eso no era más que suficiente. Desde el día que por una desafortunada enfermedad, Michael, ella no se quiso tocar. ¿Y qué pasó? La esperanza es una fuerza moral que sostiene al hombre. Mientras hay esperanza, la vida resiste. Pero cuando se pierde la esperanza, todo se viene abajo. Y la muerte extiende sus almas grises sobre la persona que ha, de, ha, de, de, ha sido desilusionada, frustrada. Con razón, el proverbista Salomón pronunció unas palabras que tienen ondas sonorias humanas, sonoridades humanas. La esperanza frustrada aflige el corazón. Aquí le cito Proverbios capítulo 13, versículo 12. Esperar es bueno y tonificante si se puede ver el cumplimiento de la esperanza a cierta distancia. Pero esperar, esperar, esperar y nunca haber realizado algo que se espera es verdadero tormento. Jesucristo prometió una esperanza para cada uno de nosotros. Jesucristo tiene una esperanza completa que tiene y se va a cumplir. Todo esto pasa cuando nuestra esperanza está en la gente, en el ser humano. Cuando tenemos nuestra mirada en la gente, en el ser humano, no hombre, vamos a salir desilusionados, frustrados en el amigo, en el cónyuge, en los hijos, en los padres, en el patrón. Todos pueden fallarnos. Ninguna esperanza puesta en el ser humano tiene garantía de cumplimiento. No debe ser así. No siempre es así, pero los seres humanos fallan. Hay, sin embargo, alguien en quien, quien nosotros podemos confiar. La esperanza está en Jesucristo, el Hijo de Dios. La esperanza que se pone en Cristo es una esperanza segura. Es una esperanza clara en Cristo. Se cumplió todos los requisitos para cumplir todas las esperanzas de la humanidad, haciéndose hombre hasta la muerte, naciendo de un pesebre, llevando una vida común, rindiendo su vida en la cruz por todos y resucitando al tercer día para vivir en el poder de una vida indisoluble. Por eso es que Cristo desea cumplir nuestras esperanzas. Solo tenemos que confiar en Él, solo tenemos que acudir a Él porque la esperanza debe de estar en Cristo Jesús la esperanza parece a veces irracional el producto de un corazón turbado se espera lo que se desea luchando muchas veces contra la razón y el alma espera porque la esperanza es todo lo que queda estamos sufriendo hoy el dolor estamos sufriendo nosotros ahora una expectativa de vida no podemos más sentimos que ya la desilusión ha llegado a nuestra vida yo le digo no pierda la esperanza en Cristo Jesús ¿saliste frustrado de esa enfermedad? ¿te dieron el dictamen que quizás ya no tienes más? Pues yo quiero decirte algo la esperanza está en Cristo Jesús la expectativa que Dios tiene para tu vida realmente es especial Jesucristo es el único que puede ayudarte Jesucristo es el único que puede sostener con un brazo poderoso a tu familia tu vida misma tu enfermedad, tu necesidad, se llama Cristo Jesús. Y esa es la esperanza de la cual he hablado en esta hora. Que esta esperanza y la expectativa que Dios presenta a través del nuevo nacimiento, nosotros podamos vencer esta batalla emocional del desánimo. Y decirle a Satanás, no, no, no lo vas a poder lograr. Pensaba que me había desilusionado Satanás, pero ya no. Ahora me sobrepongo a esta adversidad, por favor levántese en el nombre de Cristo Jesús porque Dios está con usted oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, gracias por esta preciosa serie que tú nos das gracias por esta esperanza gloriosa que solamente proviene de ti gracias Padre Celestial porque tú eres el dador de la vida Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Gracias porque a través de esta serie de poder vencer batallas emocionales, sabemos que contigo estamos completos. Que ayúdanos a vencer, Señor, toda desilusión, toda frustración, toda, toda pérdida que hemos tenido. Ayúdanos a no enfocarnos solamente en el problema, sino a ver la solución del problema a través de la esperanza que tú das en nuestra vida. Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado por los que nos escuchan, Dios mío, a través de la radio o a través de las redes sociales. Que ellos puedan vencer esa batalla emocional y que puedan sobreponerse a través de la esperanza y la expectativa que tú das en el Evangelio. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.